0: Sean bienvenidos al programa Caminos de María realizado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó en Castellón. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de la Guía u Odejetría.
2: Desde su fundación, la Santa Madre Iglesia le rindió a la Santísima Virgen María la más especial afectuosa devoción. Primero fueron los apóstoles y los primeros creyentes, luego los sucesores de ambos, a través de su ejemplo de la predicación del Evangelio y, por supuesto, de la inspiración divina. La iglesia presentó a los creyentes y no creyentes a la Virgen María como la mujer madre de Dios, de virginidad perpetua purísima, que fue de inmaculada concepción, y tras su tránsito fue asunta al cielo en cuerpo y alma, tal como los discípulos que convivieron con ella lo vieron y contemplaron. A todas estas atribuciones y verdades sobre Nuestra Señora, cabe añadir que fue la mujer que dio vida humana a quien iba a ser nuestro Salvador Jesucristo. A medida que la historia avanzaba en estas verdades, se llegaron a ratificar con mayor profundidad y convencimiento por los miembros de la Iglesia en varios momentos de los dos últimos milenios, con las aportaciones y declaraciones en los concilios eclesiales y bulas papales. El concilio de Éfeso en el siglo V, el concilio de Letrán en el siglo VII, la bula de su santidad Pío IX en 1854 y la bula de su santidad Pío XII en 1950, Fueron los momentos en que se decretaron y proclamaron cada uno de los puntos citados anteriormente para la aceptación y creencia de los fieles creyentes. La Madre de Dios, la llena de gracias, fue reconocida por los fieles desde tiempo inmemorial en todas estas enseñanzas y disposiciones que, con el tiempo, fueron confirmadas y aprobadas por la Iglesia. Ella era y es una gran mediadora ante Dios para lograr la salvación del género humano y, como madre solícita, protege, ayuda y guía a todos sus hijos en el peregrinar en esta vida terrena. En la península ibérica, la semilla mariana fructificó enormemente desde el principio. En el solar peninsular se edificaron un sinfín de iglesias, santuarios, ermitas y capillas dedicadas a la Virgen María. Aún en vida, la Virgen visitó al apóstol Santiago el Mayor a orillas del río Ebro en Zaragoza. Por esto, y por la devoción ancestral mostrada del pueblo español y portugués, esta tierra en el occidente del mar Mediterráneo se la conoce como Tierra de María. El nombre dado a la advocación mariana de Nuestra Señora de Guía, de la que ahora vamos a tratar, le viene dado del verbo guiar. Tiene, pues, un significado muy conocido y fácil de entender para cualquier persona. La palabra guiar puede tener varios significados, entre ellos orientar, dirigir, conducir, encaminar, indicar, mostrar y aconsejar. Su antigüedad y uso es muy antiguo, aunque no tiene una raíz latina. La veneración popular a la Virgen de Guía tiene sus comienzos en la odeguetría de la iglesia griega. Esta palabra significa, como se ha dicho anteriormente, guiar, llevar o mostrar el camino. En este caso sería la que enseña el camino, la que guía. Efectivamente la tradición comprendió, aceptó y le dio a Nuestra Señora esta gran facultad de acompañamiento, de consejo y todas las palabras o conceptos que tengan este mismo significado. Lo que sí quedó claro y justificado a aquellos primeros cristianos es que la Virgen es guía, orienta, conduce y enseña el camino para llegar a Dios mediante su valiosa intercesión ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el concilio de Éfeso, con la declaración de María como Madre de Dios, se dio el primer impulso para facilitar el camino y propiciar el culto a las imágenes marianas, por lo que en Constantinopla o Bizancio, alcanzó un notable esplendor y devoción el culto a la Virgen María. A partir de este notable inicio en Bizancio, en el monasterio de Santa María, Madre de Dios, la Odegetría, la guiadora, la que, tiempo atrás, según una tradición, se les apareció a dos ciegos y les acompañó a su iglesia, les iluminó los ojos y vieron la luz Pasó a ser la que acompaña, o lo que es lo mismo, o de guetría. En aquel momento fue un icono bizantino pintado sobre tabla de madera en el que se representaba a la Virgen con el niño Jesús en sus brazos. Ya desde el principio se consideró que este icono fue uno de los tantos atribuidos al evangelista San Lucas y que pintó a la Virgen directamente en vida. La veneración despertada por este icono movió grandemente a su devoción y culto a los griegos de los primeros siglos del cristianismo. En aquellos primeros siglos del cristianismo, en el entorno de la gran iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, todos los martes del año se celebraba una popular procesión con esta imagen icónica mariana, a la que se veneraba cariñosamente y le cantaban los muchos fieles asistentes que la acompañaban durante el trayecto procesional. Estaba arreglado en esta procesión que los hombres fueran delante y las mujeres detrás. Cuenta una piadosa historia que este icono de la Odeguetría llegó a Constantinopla en el siglo V como un regalo de la emperatriz Eudoxia, esposa de Teodosio II, a su cuñada, la emperatriz Pulqueria, y esta la entregó a la isla de los Odegué, que vendría a significar la guía de los buenos. Al parecer, un peregrino inglés fue el que tradujo la palabra griega odeguetría por la de guía. Su intención fue que, al traducirla a una lengua romance, tendría mejor y más fácil comprensión y arraigo al incorporarla al lenguaje en los países del Occidente Europeo.
3: Le recordamos que están ustedes escuchando en Radio María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Guía U o de Getría, dentro del programa Caminos de María.
0: A mediados del siglo IX, las discusiones y controversias sobre las imágenes o iconos por parte de los iconoclastas había finalizado y se vivió un periodo de cierta paz y relativa calma. Durante el mandato del emperador Miguel III, se reconstruyó un santuario, el de Ton Odegón, el de los guías, en el que, todo el conjunto arquitectónico abarcó una iglesia, capillas laterales y todas las dependencias necesarias para monjes, oficiales, militares y sacerdotes, cuya misión era auxiliar a los peregrinos y demás necesitados que acudían a este monasterio. También quedó incluida la que fue la fuente de los milagros. El icono de la Virgen Odegetria comenzó a hacerse muy popular por sus muchos casos milagrosos. Durante el asedio turco a la ciudad de Constantinopla o Bizancio, para sus ciudadanos la imagen o icono de la Virgen del monasterio se convirtió en la verdadera defensora de la ciudad, no solamente del monasterio, sino de todo el imperio. Estos hechos comenzaron a darse a conocer por Europa durante los siglos XII y XIII, sorprendiendo gratamente a sus habitantes cristianos, en el monasterio de la Santa Madre de Dios en Constantinopla, estaba la imagen de la Virgen María, la Virgen Odegetria, aquella que se le atribuye a San Lucas. Fuera de la ciudad estaban los turcos asediándola. Los ciudadanos de Bizancio Oraban, oraban y ayunaban. Al fin entraron en combate, enfrentándose a los invasores. Uno de los ciudadanos combatientes se acordó de traer la imagen de la Virgen en plena batalla. Y una vez junto a ellos, todos a una, le dedicaron a ella esta oración. «Santa Madre de Dios, la que tantas veces nos liberaste». Líbranos por lo menos de los enemigos de tu Hijo Y si quieres que tu imagen no sumerjamos en el mar Sumerge tú a ellos Tras pronunciar esta inesperada oración-petición El ciudadano bizantino mantenía la imagen de la Virgen bajo las aguas Y de pronto, con extraordinaria rapidez y virulencia Se levantó una gran tormenta y todas las naves turcas que rodeaban la ciudad quedaron sumergidas o destrozadas. Este histórico hecho aconteció en el año 714. En estos mismos años, en la península ibérica, ya se había iniciado la invasión de los musulmanes procedentes del norte de África, entrando por el estrecho de Gibraltar. Los prodigios atribuidos a la odejetría Al expandirse hacia el oeste la advocación, llegaron al sur de Italia, a la conocida como la Magna Grecia, un territorio compuesto por Sicilia y la punta de la bota italiana. Esta fue, quizás, la puerta más importante de entrada al occidente europeo de la devoción a la imagen de la Virgen de la Guía, venerada en Bizancio. En principio quedó establecida con dos advocaciones equivalentes y a la par veneradas, la de Madonna di Constantinopoli y la Madonna di Istria. En el siglo XII, un rico hacendado barcelonés de nombre Bernard Marcus, descendiente de una familia griega establecida en Barcelona, mantenía relaciones comerciales con Bizancio, en especial con comerciantes de Constantinopla. Bernat era una persona con una gran estima y devoción a la Virgen María. En alguno de sus viajes estuvo en la capital bizantina y visitó la iglesia en la que estaba el icono de la Odejetría o de la Guía y en el año 1166 erigió una capilla fuera de las murallas de la ciudad de Barcelona, hacia el este de la ciudad, dedicándola a Nuestra Señora de la Guía. Esta capilla entró a formar parte o complemento de un hospital que había fundado, unos años antes, en solares de su propiedad, con el fin de ayudar y socorrer a los visitantes que llegaban a esta ciudad por la importancia económica que iba teniendo esta. Estratégicamente, el hospital y la capilla estaban situados en un lugar de mucho tránsito de viajeros y en la confluencia de los caminos que llegaban hasta la vía augusta procedentes del vallés y del mar. Los viajeros tenían que pasar forzosamente por el punto en el que se encontraba la capilla mariana. La capilla de Marcus, que es como se la conocía antiguamente, es ni más ni menos que la de la Virgen de la Guía. Era una pequeña construcción, sencilla y pequeña, de estilo románico, que ha aguantado increíblemente el paso de los siglos. En la actualidad, la capilla de Nuestra Señora de la Guía está abierta al culto, en el centro de la ciudad, donde confluyen las calles Carders y Moncada. La imagen actual no tiene nada que ver con la primitiva que se trajo de Oriente. Téngase en cuenta que durante más de ocho siglos... la capilla y la santa imagen... han sufrido toda clase de ataques, saqueos, incendios y expolios. El último durante la guerra civil del 36. No se tienen detalles precisos... de aquella primera imagen que se entronizó... por devoción y petición de Bernard Marcus. En algún momento de su historia hubo una imagen de terracota o barro cocido vestida con manto de seda, al igual que el niño Jesús. Existe una leyenda, aunque no tradicional, que pone la presencia de esta advocación mariana en Barcelona a finales del siglo XIII, cien años más tarde de lo que realmente lo fue. Se dice que el rey Jaime I, el conquistador, Hallándose en trance peligroso durante una batalla que la crónica no especifica, aislado de su ejército, perdido en el bosque durante tres días, ofreció que, si Nuestra Señora le guiaba en tan difícil situación, haría edificar una capilla a la Virgen, bajo la advocación de la Virgen de la Guía. Para que todos los cristianos que con fervor la invocaran, alcanzasen la gracia de la Divina Salvaguarda. Según los investigadores que han estudiado el proceso de esta capilla, esta fue construida al lado del Portal Nuevo, es decir, es la capilla construida por Marcus, Una capilla especialmente dedicada a los viajeros visitantes de la ciudad, entre ellos postillones, arrieros o recueros, caballistas, etc., Era un lugar donde se les proporcionaba a los viajeros visitantes satisfacción espiritual ante una imagen de la Virgen, dándoles también la bienvenida al llegar a la ciudad. Cuando los viajeros tenían que irse a otros lugares, se despedían encomendándose a Nuestra Señora.
2: Les recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María. El capítulo dedicado a Nuestra Señora de Guía U. O. De Getría, en Radio María. la bellísima iglesia de Santa María del Mar en Barcelona se veneró una imagen de Nuestra Señora de Itria o de Constantinopla quizás desde finales del siglo XVII fue traída desde Nápoles o de Sicilia sus formas hacen pensar que podría ser una imagen de la Virgen Platitera, es decir, más amplia que los cielos similar a la del convento agustiniano de Palma de Mallorca. Esta de Mallorca es una virgen de Itria, de finales del siglo XV o inicios del XVI, propiedad de los agustinos de Aragón, quienes, a finales del siglo XV, construyeron en las afueras de la ciudad de Palma un convento dedicado a Nuestra Señora del Socorro. Fray Exarch Agustino, Fue su fundador, de origen valenciano, estuvo en Cerdeña para preparar la fundación de un convento y en las iglesias tenían una imagen de la Virgen de Itria, al igual que en las casas particulares de la isla. Es lógico que si al sur de Italia, Sicilia y Cerdeña pertenecieron a la corona de Aragón, los contactos eclesiales entre ambos territorios, facilitaron el intercambio de imágenes marianas, y una de estas se situó en la iglesia de Santa María del Mar, en un retablo de madera dorado, en cuyo centro se hallaba la imagen de Nuestra Señora de la Guía, con una estrella en la mano. Curiosamente, este detalle de la estrella en la mano de la imagen se cita en alguna parte de los textos relacionados con la capilla de Marcus, y que en el siglo XVII se supone debió interpretarse como Virgen de la Estrella. Como anécdota, y teniendo cierto sentido, en una estampa litográfica de «Los gozos a Nuestra Señora de la Guía» de la capilla de Marcus, se puede ver la imagen de la Virgen de la Guía, rodeada de nubes, en un paisaje del litoral, sentada con el niño que está acogido en su brazo izquierdo y llevando una estrella en la mano derecha. El niño, con su manita derecha, bendice a los presentes, y con su manita izquierda sostiene el globo terráqueo. En una parte inferior de la lámina se ve una ermita, unos caminantes la orilla del mar un barquito de vela y unos marineros remando. Alguna de estas láminas y otras anteriores encontradas hicieron que, de alguna manera, se tuviera una idea más clara de cómo debió ser la primera de todas las imágenes de esta advocación. Desde luego, tanto en Grecia como en el occidente europeo, las imágenes e iconos referentes a la Virgen de la Guía Fueron cambiando en sus formas y contenidos, pero, al fin y al cabo, siempre son y sean una representación de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Como puede observarse en la actualidad, de los iconos pintados sobre tabla de madera se pasó a las imágenes o esculturas en tres dimensiones. Este cambio vino dado por la necesidad que se tenía de esculpir imágenes para representar más realmente toda imagen de la Virgen, sobre todo en Occidente. Unas veces las esculturas o tallas de las imágenes eran muy acertadas y de gran hermosura, otras el resultado no lo era tanto y solían terminarse con acabados poco acertados. Estos defectos, sin embargo, no afectaban al cariño y devoción de la Virgen representada. El rey castellano Alfonso X el Sabio, en su momento, escribió en algunas de sus cantigas de Santa María algunos sucesos bélicos relacionados con lo ocurrido en Bizancio y la Virgen de la Guía U o de Getría. Cuando estas noticias llegaban al oeste europeo, Los creyentes cristianos se interesaban por conocer los hechos que se le atribuían a Nuestra Señora en el oriente de Europa. En sus cantigas va relatando algunos datos o circunstancias que daban, al menos, una somera idea de la Virgen de la Guía Oriental. En estos escritos se ve claramente la variedad de situaciones y cambios que se observaban en aquel momento al describir cada imagen de esta advocación. En una de ellas la Virgen está de pie, en otra sentada. El niño está cogido con el brazo derecho de la Virgen, en otra lo está con el brazo izquierdo. Unas veces está sentado en su regazo, en otras sobre su rodilla derecha y otras sobre la izquierda. En otras, la Virgen está sin el niño. Al parecer, hubo total libertad de acción entre los pintores, tallistas y escultores que trabajaron, por supuesto, cariñosa y fervientemente, estas imágenes marianas. Estos diferentes cambios también podrían deberse a las instrucciones catequéticas dadas para la mejor comprensión de los fieles, o a la idea de expresar más fielmente las acciones que naturalmente se hacen en la vida cotidiana. Por ejemplo, una madre lleva a su hijo sobre el brazo izquierdo para así poder trabajar mejor con su mano derecha. Por lo menos, el modelo más próximo a la Virgen o de guetría oriental parece ser el de la Virgen de la Guía, que fue venerada en una capilla a extramuros de la ciudad de Manresa. A medida que la advocación se introduce en España, comienza su extensión por toda la península, incluyendo Portugal. El transitar por los solitarios caminos, tanto a pie como cabalgando, era muy peligroso, y se le presentaban al viajero muchas dificultades. Por esto, quien se disponía a viajar antes de iniciar el camino, se encomendaba a la Virgen, porque ella... Les hacía sentir su cercanía, protección y humanidad. Los caminantes, peregrinos, mensajeros, arrieros e incluso pastores transhumantes, antes de salir, invocaban sinceramente a la Madre de Dios para que les guiase, protegiese y les acompañara en el camino» le pedían que les librara principalmente de los salteadores y ladrones que merodeaban en los caminos de mayor tránsito, además de los imprevistos y desgracias que solían presentarse. La Virgen de la Guía les estaba presente al menos mentalmente o en el corazón. Esta necesidad de protección hizo que se formaran cofradías y hermandades bajo esta advocación de Nuestra Señora de la Guía. La capilla de Marcus fue una de las que se constituyeron en ella cofradías para trabajadores dedicados al transporte. En la Edad Media era frecuente que en las iglesias se constituyesen este tipo de asociaciones piadosas. El Correo del Reino de Aragón, tenía su cofradía, aunque por algún motivo desapareció. El rey Alfonso, el magnánimo de Aragón, consiguió refundarla y ponerla al servicio del reino de sus extensos territorios. Los cofrades de Correos, antes de salir de viaje, oraban ante la Virgen de la Guía y les bendecía el sacerdote. recordamos que estamos escuchando el programa «Caminos de María», el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Guía u o de Getría, en Radio María.
3: Estamos en la campaña de Navidad. Desde el punto de vista de los donativos, es el más importante del año. De los donativos, de los oyentes, depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes, podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí.
1: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador, y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Radio María te desea. ¡Feliz Navidad!
0: La Virgen de la Guía también era venerada por las gentes del mar. Para ellas representaba la protección a sus empresas. Fueran evangelizadoras, exploradoras, guerreras, agrícolas o comerciales. En Portugal, la Virgen de Guía estaba considerada y declarada como protectora de navegantes y emigrantes, al igual que en Galicia, Asturias, Andalucía y Valencia. Se pedía su intercesión al Señor para que los temporales marinos no hiciesen peligrar sus naves, a los marineros y a los trabajos de pesca o transporte. Para los largos viajes por el mar se solían poner a las naves Y Barcos, el nombre de Virgen de Guía o Nuestra Señora de la Guía. Muchas veces, cuando una nave con este nombre quedaba fuera de servicio, la siguiente que la sustituía también le ponían el mismo nombre. Como se ha dicho, esta advocación está bastante extendida en España y, por supuesto, en los países que pertenecieron durante más de 500 años a la corona española, en América y en Oceanía. En un recorrido rápido citaremos algunos lugares o localidades en los que está presente la advocación a Nuestra Señora de la Guía o de Guía. Por su antigüedad hemos conocido la venerada en Barcelona y la siguiente más antigua parece ser la de Jerez de la Frontera en Cádiz. De esta existe una leyenda que la sitúa con anterioridad incluso a la invasión sarracena del 711. Se cuenta que en una colina cercana al sur de Jerez había una humilde ermita dedicada a la Virgen María. Un día llegaron a la ermita dos jóvenes de hermoso aspecto y le pidieron al ermitaño asilo y que ellos podían mejorar mucho el aspecto que presentaba, la imagen de la Virgen pintada sobre un tablero. Si el ermitaño les facilitaba los medios para arreglarla. El ermitaño salió a buscar lo que los dos jóvenes le pedían, y una vez conseguido, regresó a la ermita y al entrar no vio a los jóvenes, pero sí vio que la imagen de la Virgen y el niño Jesús estaba muy cambiada y hermosa parecía pintada por ángeles cuando los sarracenos invasores se acercaban a la ermita el ermitaño la escondió para que no fuera profanada en un pozo cercano a esta y estuvo escondida durante 500 años en el siglo XIII por una especial revelación fue encontrada poco después de la reconquista de la ciudad por el rey Alfonso X el Sabio Muy pronto se le construyó una ermita, no se sabe la fecha, pero en 1285 el santuario ya estaba construido. A mitad del siglo XVI, el santuario y los terrenos de su alrededor se donaron a la Orden de San Agustín, fundándose el convento de Nuestra Señora de Guía, el cual ya no existe. En el siglo XIV... En la localidad sevellana de Badolatosa, el día 8 de septiembre de 1384, día de la festividad de la Natividad de Nuestra Señora, un pastor llamado Francisco Gómez se encontraba en el campo cuidando el ganado y observó en la ladera de un monte como unas extrañas y fuertes luminosidades parecían salir de entre unas matas y arbustos de la montaña. Intrigado por tanto destello luminoso, se acercó para ver cuál era la causa de este raro fenómeno. Enseguida vio que un tronco plantado de lentisco tenía encima una imagen de la Virgen María. Sorprendido, emocionado y muy contento por haber encontrado una imagen de la Virgen, Fue corriendo a comunicarlo a sus otros compañeros, también pastores, que estaban cerca. Se acercaron todos juntos hasta el lugar que estaba la bendita imagen mariana. La miraron perplejos y emocionados. La cogieron devotamente y se la llevaron a la aldea de Corcoya, en Badolatosa, Sevilla. Cuando volvieron a buscarla al día siguiente, la imagen ya no estaba sin explicarse nada, había vuelto a la cepa del lentisco donde la encontraron el día anterior. Esta situación aún les sorprendió más, así que se volvieron al pueblo y contaron lo ocurrido con la imagen de la Virgen. Enterados los del pueblo de Badolatosa, al que pertenecía la aldea de Corcoya, fueron a buscar la imagen. La encontraron y se la llevaron en procesión a la aldea pero también esta vez volvió a regresar a los pies del lentisco Tomada esta repetición como expresión de la voluntad de Nuestra Señora se erigió una ermita en el mismo lugar del hallazgo El siglo siguiente, en tiempos del rey Fernando el católico, un caballero aragonés conocido como el señor de Villa Felice se dirigía hacia Granada para incorporarse a las tropas cristianas y participar en la toma de esta ciudad. Al llegar a la altura de la localidad zaragozana de Cubel, a causa del fuerte calor, se sintió mal y se encontraba muy cansado. Al pasar junto a una ermita que había en ese camino, entró en ella en busca de algún alivio a su malestar para aliviarse de tanto calor sofocante. Creyó que entre sus muros podría encontrar un ambiente más fresco, pero al encontrarse mejor y relajado, se durmió unos momentos. En ese tiempo tuvo un sueño en el que se le dio a conocer, con la especial ayuda de la Virgen titular de esta ermita, que vencería a los guerreros del rey Moro, de Granada.
1: Nació ya Pastores, nació, nació en un humilde pesebre. El niño Jesús nació, nació, se quedará en mi corazón. Mi niño Jesús, dulzura y amor. Mi niño Jesús, mi buen rebelde.
2: Estamos escuchando dentro del programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Guía, U o de Getría, en Radio María. Al despertar, vio que había sido todo un sueño y pudo comprobar que la Virgen titular de la ermita era Nuestra Señora de los Ángeles. Recordó entonces lo de la ayuda de la Virgen y se comprometió a reedificar y ampliar la ermita en agradecimiento. Si salía victorioso del combate contra los sarracenos. Terminada la lucha entre cristianos y maometanos, los primeros vencieron y tomaron la ciudad de Granada. A la vuelta a su casa, el señor de Villafeliche recordó su compromiso y cumplió lo prometido. Como respuesta a esta victoria y del compromiso dado a Nuestra Señora para recordar estos hechos, reedificó un nuevo templo y cambió el nombre de la imagen titular hasta ahora de Nuestra Señora de los Ángeles por el de Nuestra Señora de la Guía al Guerrero. Un día del mes de mayo, a mediados del siglo XVI, a la una de la tarde, el duque de Arcos de la frontera, don Rodrigo Ponce de León, salió de Sevilla para dar un paseo en coche por el campo. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, una suave brisa repartía por los campos un aroma floral, pero se apoderó del ambiente un inesperado frescor. El duque de arcos de la frontera dio la orden a su cochero de regresar a Sevilla. No quería pasar la noche en el campo. Avanzaba el carruaje tirado por mulas cuesta abajo, y al llegar muy cerca de lo alto de la cuesta, las mulas se detuvieron bruscamente, como si algo muy grande les obligara a hacerlo. No se podía avanzar, porque las mulas parecía estaban clavadas en el suelo. El duque, enfadado, quería castigar a los animales, y las voces al cochero guía, guía, se oían cada vez más fuertes en el silencio del atardecer. Se apeó el duque y vio algo sorprendente en el suelo. Unos rayos de luz parecían brotar desde un reducido espacio del suelo al exterior con gran potencia en el punto que emanaban los rayos de luz y encontraron una cueva. En su interior hallaron oculta una imagen de la Virgen con el niño en sus brazos. Al sacar una imagen desconocida para ellos, el duque la llamó guía, en atención a las airadas palabras que pronunció al dirigirse a las mulas paralizadas cuando estaban señalando el lugar donde estaba escondida la imagen mariana. De estos mismos siglos citados anteriormente, pertenecen otros mitos y leyendas que, por tradición oral, se han ido pasando las gentes de los pedroches de Córdoba en las poblaciones de Alcaracejos, Dos Torres, Fuente Lancha, Hinojosa del Duque y Villanueva del Duque. El primero de los mitos se sitúa en Villanueva del Duque. Tres caballeros naturales de Alcaracejos, Hinojosa y Dos Torres regresaron a sus pueblos tras finalizar la guerra en la que participaron. Uno de ellos, en su alforja, llevaba una imagen de la Virgen. Antes de separarse e irse a sus respectivos pueblos, comentaron lo vivido en la guerra, Y sobre su agradecimiento a la Virgen que les había protegido durante la contienda, y consideraron la posibilidad de construirle una ermita para entronizarla en ella. Por acuerdo de los tres, decidieron que se construyese en el punto mismo en el que se separaron y despidieron, en el cruce de caminos en que cada uno de estos caballeros iba al pueblo donde vivía cada uno con sus familias. Antes de separarse, acordaron acudir a la ermita de la Virgen de la Guía anualmente para venerarla y agradecerle sus muchos favores. El segundo de los mitos estuvo en Alcaracejos, el mismo pueblo en donde aconteció el primer hallazgo de Nuestra Señora de la Guía y que fue a un pastor del pueblo. El tercer mito, También tiene a Alcaracejos como lugar de los hechos. La imagen fue hallada en uno de los agujeros de un pozo. Un pastor, creyendo que podía ser una muñeca, se la guardó al zurrón y se la llevó a casa. Cuando llegó a Alcaracejos, vio que ya no la llevaba en el zurrón y volvió al lugar donde la encontró. Estos hechos se repitieron varias veces, Por esto se consideraron de carácter religioso. El cuarto mito es propio de Alcaracejos y Dos Torres. Ocurrió que un pastor fue a Alcaracejos y se le apareció la Virgen sobre una encina, la cual, sorprendentemente, daba bellotas con la imagen de la Virgen grabada. En el quinto mito, la Virgen se le aparece a un pastor en la Fuente Guía, en el camino de Alcaracejos. Curiosamente se dice, y se recalca, que la Virgen fue herida por el pastor. En un caso se dice que cuando el pastor vio a aquella mujer y quiso hablar con ella, ésta desapareció, y una de las veces, como no dejaba que se la acercara el pastor, éste le tiró el garrote y le dio a la señora. El segundo caso cuenta que, cuando el pastor se la encontraba en la fuente, la cogía y la metía en su zurrón y cuando llegaba a casa el pastor ya no la llevaba. Cada vez se le escapaba hasta que en una ocasión, al aparecérsele en la fuente, el pastor le tiró el garrote causándole heridas a la señora.
1: Mientras recorres la
3: Les recordamos que están ustedes escuchando en Radio María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Guía U. Odegetría, dentro del programa Caminos de María.
0: Durante este mismo siglo XVI, a finales del siglo de oro, una noche se presentó una espectacular tormenta en la ciudad de Toledo el racionero de la catedral y el deán Machuca, salieron de cacería por los alrededores de Toledo. Había anochecido y se encontraban en un extenso encinar. Y a de noche apareció de pronto una tormenta. Los truenos resonaban por todas partes y los relámpagos deslumbraban a los cazadores, desorientándoles entre las encinas. El miedo se apoderó de ambos cazadores y ante el cercano peligro que intuían se encomendaron a la advocación de la natividad de la Virgen que se hallaba en una ermita cercana al bosque. Por momentos se agravaba la situación. El deán se separó del racionero y a éste una corneja revoloteando ante él con una luz en el pico le guió hasta la derruida ermita de la natividad de Nuestra Señora. En agradecimiento a la Virgen por haberles librado del gran peligro que estaban temiendo en el bosque, reedificaron al poco tiempo la ermita y esta vez cambiaron la advocación que tenía la misma por la advocación de Nuestra Señora de la Guía. Siguiendo de cómo en algunas localidades de nuestro país se empezó el culto a la imagen de la Virgen de la Guía, veremos una de las varias que se veneran en Galicia. En la orensana comarca de tierra de Celanova, en la localidad de Gomesende, existe desde hace siglos un santuario dedicado a Nuestra Señora de la Guía. Este santuario, es muy visitado por la devoción que esta imagen despierta entre los habitantes de esta comarca y de comarcas vecinas que, al estar tan cerca de Portugal, también es visitada y venerada por muchos creyentes del norte del vecino país. El santuario está situado en la cima de una colina, a unos 400 metros sobre el nivel del mar, con una magnífica panorámica de toda la comarca, Según los historiadores, parece estar construido sobre un antiguo castro de tiempos de la Edad de Hierro. Al acercarse a este santuario, llama la atención de los visitantes que llegan por primera vez un conjunto de óreos restaurados repartidos en el entorno del santuario. La primera impresión al ver la fachada de este templo es de sobriedad y elegancia. Destacando en lo alto de la misma una esbelta espadaña de dos cuerpos y rematada por una cruz latina. Es un templo de estilo barroco, construido a finales del siglo XVII que desde el principio ha sido varias veces remodelado y restaurado. Para su construcción, en 1707, se contó con la inestimable ayuda física, material y económica de los fieles devotos de la Virgen de la Guía. Para las obras de esta iglesia se recuperaron muchos materiales de otras dos capillas ya desaparecidas. Se accede a este templo por una puerta adintelada. Sobre esta, a media altura, un pequeño óculo que ilumina el interior de la iglesia. En el atrio se ve una moderna cruz y un antiguo peto o capilla con una inscripción, 1753. En el interior de la iglesia del santuario se ve que es un templo de una sola nave, tiene tres tramos cubiertos con falsa bóveda y destaca sobre todo la venerada imagen de la Virgen de la Guía, que está en un bello retablo barroco en el que se representa la huida a Egipto de la Sagrada Familia. En una rotonda de Celanova, hace unos años, se inauguró una magnífica escultura en piedra representando a la Virgen de la Guía con el niño Jesús en sus brazos, montados sobre una burra y San José a pie, llevando a su familia huyendo hacia Egipto. Desde este punto salieron infinidad de emigrantes gallegos en dirección a todas partes del mundo, y este fue el motivo que animó al párroco de Gómezende, don José López, residente en Celanova, a sufragar este valioso y hermoso monumento dedicado a los emigrantes y refugiados. Cabe recordar dentro de este capítulo de Caminos de María que en la comarca cordobesa de los Pedroches los varios pueblos que la componen tienen como patrona a la Virgen de Guía, Una historia que fue contada en un programa dedicado a esta vocación hace un tiempo.
2: Oración Santísima Virgen María de la Guía, patrona de emigrantes y refugiados, atiende nuestros ruegos y súplicas para que guíes correctamente a quienes, por múltiples motivos, nos vemos obligados a emigrar o escapar de una situación perversa y cruel. Acógenos y oriéntanos hacia un correcto y salvífico camino que nos conduzca a cumplir la voluntad de Dios Padre, A cumplir la palabra de tu Hijo y Dios, Jesús, y cumplir las ideas, acciones y sugerencias de Dios Espíritu Santo. Así sea.
0: Aquí terminamos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Guía u o de Getría dentro del programa Caminos de María elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó en Castellón. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico radiomaría.es. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la página web de Radio María sección podcast o llamando al teléfono 91 8 22 80 10. que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María
0: llena de gracia el Señor